0: いつでも二人は。シンデレラハネムーンということでね。はい。シンデレラハネムーンに行っていけるのはいつになることかわかりませんけれどもね。まあいいんです。別に。そんなことはさておきながら。なんで急にシンデレラハネムーンを歌ったのかわかりませんけれども。なんとなく頭の中でポンって出てきたということでね。はい。もうそういう自由な感じで生きている私でございますけれども。さあ、ということで今日も今日とて。今日ちょっとね、あの、鼻詰まりがすごくてですね、あまり聞き取りづらいところあるかとしれませんけれども。その時は、あの、ちょっとすいませんね。その辺よろしくお願いしますということで。はい。あの、ご愛嬌ということでよろしくお願いしますはいじゃあ早速ですけども本日も始めていきたいと思いますデイツイレディオですよろしくお願いします世知辛いを生き抜くのは至難の技それでも明日また頑張れますようにお酒の力をお借りして吐き出しましょうこの感情この番組はデイツイレディオシラフじゃい,いえないあんなことこんなこと止まったままじゃ具合が悪いけど愛楽丸とひっくるめて好き勝手喋らせていただきますというわけでこんばんはゲロやメンタルながら虚勢を張ってきてますミヨシですはいそんなことでですね大丈夫ですかちょっとなんか寒いね。まあ冬なんでね、しゃーないんですけども、寒い日が続きますけれどもね、皆さんお元気で過ごしてらっしゃいますでしょうかね。まあなかなかね、こう、こう、冷える時は、まあ体調崩しやすいんでね、あの本当に、今、本当にね、大変な時期ですけれども、ね、えー、被災地の皆さんとかもね、今大変だと思いますが、本当風邪とかね、引かないように気をつけていただければなというふうに思います。はい、そんなこんなでですけれども、今日のビールでございます。はい、今日も買ってまいりました。あのー、去年のですね、11月に発売したばかりのビールがございましてですね、えー、夜な夜なシリーズから出ているやつ。あ、夜な夜なよねこれ。なんか適当に言っちゃった今。なんかカンカンで、カンで言ったけど、夜な夜なシリーズの中のやつかなーって勝手に思ったけど。ああ違ったらごめんね。多分、なんか同じ会社さんだと思うんですけどね。僕、えー、ビール、君ビール。はい。こちらですね。エピソード23のあの、マヨネーズのことをずっと喋り続ける回の時に実は飲んだ、え僕、ー、ビール君ビールというビールの、えー、新味が実は出ております。11月14日、去年の11月14日に発売開始した、え僕、ー、ビール君ビールジョーカーくんというのがですね、えー、数量限定で発売されておりますので、えー、今回買ってまいりました。え僕、ー、ビール君ビールがですね、カエルのイラストが載っている黄色いカンカンのビール。で、まあもう本当に人気の定番のクラフトビールなんですけれども、えーこちらとまあ似たようなデザインなんですが全体が青いカンカンでございましてえ何かこうあのこのジョーカーくんというのもね、これカエルのキャラクター、カエルじゃねえのかこれ。なんだろうこれ。なんかね、あの、トラさんみたいなポージングしているカエルっぽいジョーカーくんという名前の子が出てくるんですけれども、実はあの、僕ビール、君ビールに乗っている黄色いカンカンの定番のあのカエルには名前がないそうですね。相性カエルくんってとりあえず呼んでるっぽいんですけどえ、公式ライバルは名前が出てるんですね。ジョーカーくんというらしくって。はい、このジョーカーくんが乗っているカンカンのやつは、え、セッション IPA、インディアンベールエールだそうです。僕ビール、君ビールがセゾンタイプのビールなのに対して、えー、こちらのジョーカー君に関してはセッション IPA ということで、味わいとしては、僕ビール、君ビールってどっちかというとこう、結構リフレッシュ感というか、まあ、すごいフレッシュな感じ、スカッとこう、爽やかな、えー、感じ、香りがすごい爽快感あって、みたいなイメージが結構あったりするんですけど、僕、えー、ビール、君ビールのジョーカー君タイプに関しましてはセッション IPA ということでですね、どちらかというとちょっと深みのある味わいというところが特徴になってくるのかなと思います。ビールのスタイルからするとね。そういう感じがちょっと考えられます。けれども、説明文はですね。トロピカルフルーツや柑橘を思わせるホップの香りが心を開放的に時間を忘れて、ちょっとルーズに何杯でも飲みたくなる。軽やかなくん飲み口のクラフトビールという風に説明書きが載っておりますので、えー、どうでしょう？このフルーツ感というか柑橘感というかね。そういう香りというところも楽しみつつ、今日ごめんね。鼻詰まってて本当に申し訳ないんですけど、なるべく鼻の穴かっぽじってね。金飲んでいきたいなという風に思いますよ。はい、ということで、スタバのマグカップさんに。今日も注いでいきたいなというふうに思う次第でございます。えー、僕ビール、君ビール、ジョーカー君、味わってみましょうか。よっ。味わいどうでしょうね。ああでも確かに注ぐと。鼻詰まってるながらこの柑橘の香りがスッと鼻にね、届いてくるような感じがありますわね。え、ビールの色としては、もう、どうのビールの色ですね。これ、黄金色と申しますれば、皆さんイメージつきますでしょうかこの綺麗な、綺麗な色味をしておりますよ。はい、じゃあ早速ですけども、ジョーカーくんをいただいていきたいと思います。飲み口軽いね。はいはいはいはい。飲みやすい。あのー、いい感じに飲みやすいですね。はぁ、あー、でもいいね。本当に。本当になんか、香りがポップでございます。すごいこう、口の中が楽しいポップな香りが、ふわっと広がっていくっていうのは、心地が良うございますわね。なるほど。なんか、ルーズという言葉がちょっとね、説明文の中でも特徴的な言葉だなと思ってちょっと印象に残ってたんですけどなるほどこれは言えてみようかもしれませんねうん美味しいなるほどねなんかうんとね苦味自体は中程度って感じかもしれないです。そんなにこう苦味がすごい気になるかって言われたらそこまでガツンとこう苦味が来るような感じであるとか、あとこう、な、んまあなんかドライ感みたいな、その飲みの切れ味の良さみたいなところもそんなに際立ってはないので、例えばちょっとビール感があんまり強いとちょっと敬遠するんだよね、みたいな方だと結構これは飲みやすい部類に入るビールなのかなというふうに思います。で、加えてやっぱり先ほども申し上げました通り、フルーティーな香りっていうところが結構特徴になっていて、えー、非常に香りが豊かなのと味わいとしてもすごい軽い感じなので、えー、この辺がまた飲みやすい。まあ、何杯でも飲めるみたいなね、説明書きありましたけれども、なんかその、あんまりこうビールビールしてるやつちょっと苦手だなっていう方でも、例えば乾杯の一杯はこれがいいなみたいな感じで選ぶと、このジョーカくんいいかもしれないですね。うーん。美味しいでまあ殺生 IPA ということでまあ、その深い味わいみたいなところも非常に特徴的かなと思いますけれども何でしょうこの調和のとれた感じなんかその。うん、苦いっていうやつじゃないんですよね。そのどちらかというと、このホップの深い味わいみたいなところ、爆菓感みたいなところですかね。その辺がね、結構うまいことこう、いろんな味を醸し出してて、まあ、くプラスしてこう、フルーツの香りがこれは影響してる気がするんですけど、その中軽やかな感じっていうところも上手に織り交ざってる感じがするので、飲みやすさがさらにこれで際立っているのかなというような気がします。うーん。よこザんすね。よこザんす。これは限定数量なので、あー、い逆逆え。数量限定なのであ、なかなかね、最近、最近というか、もうちょっ、ずっとね、ずっと出ていくっていう風になるかどうかわからないので、もしこれなんか見かけられたらね、えぜひご購入いただいて、ちょっと味わい試してみてもいいんじゃなかろうかななんて思ったりいたしますよ。はい。えー、どう、えー、ローソンで買えるんですって。ナチュラルローソンとローソンでは買えるって書いてあるよ。全国のローソン、ナチュラルローソンで、2023年11月14日から発売開始ということなので、皆さんよかったらね、チェックしていただければなと。これローソンで買ったんだっけまあそう言われればローソンで買った気がするわ。あ、そうそう、やっぱり夜な夜なシリーズでした。そうです、そうです、そうでございます。ちなみにですね、あの、今もずっとやって、ているのかしらあのー、元々売っていた、僕ビール、君ビール、黄色いカンカンの方と、このジョーカーくんとで、えー、どっちが好きですかっていうような、アンケートフォームみたいなのをやってるっぽい。SNS キャンペーンみたいなやつですかね。どっちを押してるのかみたいなので、えー、今ですね、えー、僕ビール、君ビールの、えー、黄色い版、えー、カエルくんのバージョンが 54%、えー、青いジョーカーくんの方が 46% ということで、ちょっと拮抗してる感じっぽいですね。だからクリックして、投票ができたりもするみたいなので。選んでみててはっていうようよなところになるんですすけどままあ、悩みますよねこれも毎回この番組ではお伝えしておりますけどビールの味わいというのはその雰囲気雰囲気によってやっぱり変えたいなっていうのが私のポリシーというかね、えー、思いとしてはございますのでなかなかねどっちがいいみたいなのをね言い切るのってすごいドキドキしちゃう<笑>ドキドキしちゃうっていうのもおかしいけどねえ悩んじゃうんですけれどもねちょっとそして久方ぶりに僕ビール、君ビールのカエル君の方飲まんとちょっとなんか味の変、なんかどんな味やったっけみたいなところもう一回ちょっと久々飲んでみたいなっていうところがあったりするのでね。まあこれはどっかで飲んでもいいかもしれないですね。実はですね、なんかえっと2020年。にリニューアルしてるっぽいですね僕ビール、君ビールね。だからこの間20、エピソード23で飲んだ時はもうリニューアル版だとは思うんですけど、結構なんかね、フレッシュだなーっていうような印象がすごい残っているので、なんかその辺の強化されてるんじゃなかろうかと思います。結構強い味わいというかね、そうなんかこう鼻にピヨンと抜けるレモンとかマスカット系の感じが結構特徴的なのだったなーっていうふうになんとなく覚えてはおるんですけれどもね。まあそれに比べるとちょっと、まあルーズという言葉がまたね、綺麗にはまるんですけど、ちょっと緩い感じがするっていうのがジョーカー君かなっていう気がいたします。ルーズ、柔らかいと言った方がいいのかしら。こう柔らかい味わいになっているのかなっていう気がしますかね。おいしいございます。はい。そんなこんなでですね、僕ビール、君ビールでございましたけれども、今日はね、あれなんですよ。この間ね、博多駅久々寄りまして、うん、博多駅と申しますとえ、福岡に住まれてる方はもちろんご存知だと思いますが、まあ、福岡県外の方もね、博多という名前はもちろんご存知かと思います。まあ、福岡の、福岡って言うとあれだね、福岡市の中心ってどこってなった時に、まあ、天神っていうか、まあ、博多っていうか、まあ、どっちかかな、みたいなところがあったりもするんですけど、えっ、ー、と、どちらかというと博多ってビジネス街のイメージがあったりするんですね。もうビジネスマンの方がいっぱいいらっしゃって、えー、まあ、その辺でオフィス構えてるところとかだと、まあ、ランチにちょっとお昼出かけたりとかされる方もいらっしゃるのかなとか、あの、飲み屋街とか、居酒屋結構あったりするので、えー、夜になるとちょっと、あね、あの、お酒飲みにちょっと出歩こうぜ、みたいなイメージがね、ちょっとあったりはするんですけれども、えー、たまたまね、こう、博多駅に寄る機会がございまして、まあ、電車でね、経由するついでにちょっと買い物しよう、みたいな感じで、えー、博多駅のところに博多阪急とか、アミュプラザとかが入っているので、そこにちょろっと立ち寄ったんですけど、あー、博多駅せっかく来たから、ちょっとあそこのお店行きたいわ、みたいなお店が一個ありましてですね、ちょっと久々にご飯を食べてまいりました。えー、博多のバスセンターがあるんですけど、バスセンターからそのまま上がってってて、えー、8階だったか9階だったかその上の方に上がっていくとですねこう食べ物を売ってるゾーンみたいなのがあるわけですよねフードコートって言ったらちょっと違うわ、えー、とフードコートじゃないんですけどそのいなんかお食事どころがお店いっぱい入っているみたいなフロアがございまして実はそこにですねお好み焼き屋さんが1個入ってます。吹きやという名前のお好み焼き屋さんなんですけども、実は私、ここを結構リピートしてるところがございまして、なかなかこう、博多に行く機会というものがですね、こう、仕事上、あんまり毎回行くっていうあれでもないのと、家から博多までっていうところが、まあ、バスを使えば、うん、まあ、一応一本で行けるのは行けるんですが、なかなかこの、ちょうど良い距離感というところになんてうか、あんまりなく、そのバスもバスでね、んなバス停からまあ出てはいるんですけどまあ、絶妙にこの時間によってこのバス停に乗らないとぴったりいけないみたいなねちょっと悩むぐらいの立ち位置のポジションにあるチリカなんですよっていうところもあってなかなかこう博多でゆっくり買い物みたいなのってもうタイミングが合わないとなかなかしなかったりもするんですけどまあ、行った時にはねせっかくなんでということでいつも実は立ち寄っているご飯屋さんになりますで、吹き屋自体は博多とあと前田市のところですね九大病院があるところあの辺に実は出店をされてて多分ね支店2つじゃないかなと思うんですけれども今はねあのなんか東区の方はねまだ行ったことがなくていつも博多の方にお邪魔して、えー、博多の方のお好み焼き屋さんに入ってるっていうところがございますで実際行ったら毎回焼きそばを食べるんですよこの、お好み焼き屋さんの焼きそばっていうのはですね、実は結構ね、私は、まあ、これはなかなかいいメニューだとずっと思っているところがございまして、まあ、まず、鉄板でね、こう、ジュッと焼き上げるっていうようなところもたまりませんし、何よりやっぱあの、お好み焼きのソースでございますよね。まあ、やっぱお好み焼き屋さんということで、ソースへのこだわりっていうのはお店も,もちろんあると思うんですけど、まあ、ここのソースを使って焼きそばを作るっていうのがね、またまた絶妙なわけでございます。なんて言いましょうかこのお好み焼きのソースというのは、なんでしょう僕ちょっと言い方がだいぶちょっとバイオレンスな感じしますけど、暴力的ですよね、本当にね。なんて言うか、もうすべてを、すべてを打ち砕くかのような濃い味、みたいなね。<笑>あんまり言うと、なんかね、ちょっと悪口言ってるように聞こえますけれどもね。あの、あの暴力的なちょっと強い味が急にもう口を欲するときっていうのは、世の中やっぱあったりするわけでございますよ。なんかこういろいろね、えー、薄味のものとか、もちろんね健康に適期に気を使ってこうあんまり塩分を控えましょうみたいなのもねもちろん大事なんでございますけど時々無性にやっぱちょっとソース味のきつめのやつ食べたくなるみたいな時があるんですけど。まあ、ただなんか、どこのソースでもいいかと言われると、そんなこともなく。やっぱちょっと、美味しい焼きそば食べたいよね、みたいな感じの時に、やっぱこの吹き矢がね、ずっと頭の中に出てくるんですよね。というところで、まあ、博多行くタイミングも本当に、えー、毎、まあ、回はいけないので、まあ、ほんとぐらいでしょうかね。え、地味に3ヶ月に1回とかなのかな。なんか、それぐらいのスパンになっちゃってたりするんですけど、まあ、その時にはちょっと立ち寄って、このソース味っていうところのね、焼きそばを堪能するっていうのをいつもやってるわけででございますでここの吹き屋の焼きそば非常に具沢くさんでしてまあその野菜がねやっぱ意外と結構取れてる。っていうところもあ、意外とヘルシーだったりするんですよね。もう焼きそば。なかなかこうね、こう、食べようと思えば、例えばカレーとか頼んだとして、ね、いろんなところでこうカレーとか食ってると、カレー意外と野菜ちょっと少なかったりするじゃないですか。なんだかんだね。でもうなんかそういうのになっちゃうと思うんですよ。その安く済ませようと思ったら牛丼とかね、そのチェーン店のちょっとファーストフードでささっと行った時に、やっぱちょっと気になるのがその栄養価みたいなところ気になる人もいると思うんですけど、意外と焼きそばって、そののキャベツだったりとか。あとはまあその。もやし、もやし、キャベツともやしはまあメインだとは思うんですけど、まあその中にもね、いろいろお野菜他にもちょろちょろ入ってたりとか、あとその海鮮系も入ってるので、そういうタンパク源みたいなところも含めて、えー、結構実は栄養価みたいなところを良かったりするので、なんていうかちょっと罪悪感薄れるところありますよね。まあちょっとね、ソーサージのあの美味しさみたいなところがもうたまらないっていうところがメインではありますけれども、なんだかんだそのいろんな具材が入ってるっていうところの、えー、栄養豊富さみたいなところところも嬉しいポうんなんか全然罪悪感なくねペロッと大盛りでいつも頼んじゃうんですけれども毎回美味しく食べさせていただいてる次第でございますこれねもともとあの福ビルっていうね天神のところに、えー、福ビルっていうビルがありましてその福ビルの、えー、地下になりますかね地下のところにお店が何店舗か開いてる中に実は1個あったんですよこの吹き屋がだからもともと福で博多前出しとあと天神に3店舗構えれたんですねでこの天神のところにねずっとよく通ってたんですよで今はこの福ビルがねあのその福岡の都市開発の流れでえ福,福ビル自体がもうちょっと立ち退きじゃないですけどでもなくなっちゃって。ておりましてその亡くなるタイミングでこの吹きはどうなるんだろうと思ってたんですけどもう天神界隈からはもうちょっと姿を消すっていうような形になっちゃってちょっと寂しかったところはあったんですよねなのでもうちょっと今はもうほんと博多の方で行けるタイミングで行くってしてたんですけど天神に今でもあったら全然通ってたかなと思います少なくともサラリーマン時代はいやー、週に2、3かなリアルなところを言うと、いやね、結構週に何回も利用をしておりまして、やっぱもうちょっと憩いの場として、正直お昼ご飯の楽しみになってたところがありましたかね。そうなんですよ。サラリーマン時代ですよね。前職なんでね、フリーランスになる前はわりかしよく行ってたんですけれども、初めて知ったのが、その、えっと、その当時がですね、私、ウェブの仕事をしておりまして、部署がウェブだったんですよね。ウェブのえ広告運用を、か、全部まあ、こう取り仕切る部署におりましてえ、そこのメンバーが、まあ、一応3人。人だったんですよねちょうど多分この吹き屋に行った時がね一人入社をされたタイミングだったんですよでまあまあ全職ってぼかしてますけどまあハーブ健康本舗ねいつもあのこの番組ではお伝えをしているかと思いますけれども福岡の通販会社のハーブ健康本舗というところで勤めておりましてその時にえー新卒打ちやってないので中途入社の方がどんどん入ってくるみたいな時期があったんですよね。で、その時は結構組織としても人数を増やしていくっていうような一時ブームみたいな感じのところだったので、結構その、もうウェブ業界で長く仕事をしていらっしゃる方がポンポンって入ってきたりとかして。で、その3人ぐらいメンバーが揃ったタイミングで、ちょっとせっかくなんでね、えー、ご飯を食べに行きましょうみたいな感じになって、焼きそば、焼きそばじゃないね、お好み焼き屋さんに、なんか福ビルのとか入ってるんでよかったら行きませんかみたいなことを教えてもらって。え行ってみたいですって言って行ったのがお好み焼き屋さんの吹き屋でしたで。もう最初からそば食べたんですけどもうなんとなく焼きそばがいいみたいなね。これも回ラジオで話したかもしれないですけど、だし、初めて行ったお店の、絶対当たりだろうと思う食材選ぶところに関しては、意外と感性が豊かでございましてな、割かし外れなく自分の好きなものを食べられるみたいなところがちょっとあったりするんですよね。で、案の定やっぱり焼きそば大正解で、あ、もうこれはちょっと異様に美味しいぞと思いながら、もうそっからもうずっと通い詰めるみたいな感じになってました。もう本当にランチの定番になりましてランチの定番化するとやっぱ毎回行くのでね、それこそさっき言ったみたいに1週間に2、3回行くってなると、さすがにこう、顔を覚えてもらえるようになりまして、もうなんかいちいち頼まなくてもいつもので通じるぐらいにはなりました。そうなんですよ。まあ毎回私焼きそば大盛りなので、もうな、何も言わなくてもこの人焼きそば大盛りの人よねってはやっぱなってて。でも本当にその、お店の中にもおかみさんみたいな人とか、えー、店主さんみたいな人が、やっぱ、いらっしゃいまして、まあ、その方が結構やっぱフレンドリーで、えー、もう、ああ、もう、また来たね、また来たね、あいつもの野郎みたいな感じになって、えー、なんぼ頼んでもないけど、何も言わずに焼きそば大盛りが出てくるみたいな、え、感じにまではなりました。もうこんなんなんかいいですよね、もうちょっと。プチ実家帰ったかみたいなところもあって、うん。それもあってずっとヘビロテしてたところなんですよね。結構ね、お店としては、なかなかこう、癖のあるというとちょっと言い方悪いかもしれないんですけど、え、うん、っとね、結構その、お店の中の人みたいなのも、あの時はね、ちょっとずつ増やしてたんじゃないかなと思うんですよね。その焼き場に回る人を新しい人材入れてた時期っぽかったんですよ。なので、こう、新人指導みたいなことを結構店の中でされてたりするんですよね。で、結構、そのなんだろうな、登竜門と言ったらなんですけど、結構、その修行場みたいな感じになってたっぽくって、もう本当にそのまあ、お好み焼きなんでね、その鉄板で作っていくわけですよ。でもうもちろんその段取りみたいなところも結構明確に色色々お店のルールみたいなところがあったりしてたみたいで。例えばその、まあ、焼く前にね、当然ながら具材の準備をするわけですよね。まあ、具材の準備をこう、ボールのところでやって、え、注文が入りましたってなっても、いろいろね、チーズとか細かいトッピングみたいなのはみんな人によって違うわけなので、そこちゃんとオーダー通りに入れ、分けあって、分けてちゃんと入れて、え、焼くっていざなるんですけど、まあ、そっからのその手際の良さみたいなところがこう、お客さんいくら待たせられずに、えー、すぐに出せるかみたいなところに関わってくるので、やっぱりこの辺ですごい難しい作業なんだと思うんですよね。素人目に見やっっっぱ大変ななんんだろうてて思ってたんですけどまあ結構厳しいんんでですよ<笑>ななんて言ううしょうかその鉄板系の指導ねいや、いやもうそんなダメだよ。もっとシャキッとしてみたいなの。なので、声出せみたいなのもよく言われてましたね。<笑>そう。多分、その料理をするってなると結構段取り集中しなきゃいけないから、初めて入られた方って、ものすごい集中されてたりするんですよね。でもうそれめちゃくちゃ気持ちわかるんですけど、もうものすごいこう集中してもう声がちょっとおろそかになっちゃって。でも、基本的にそのお店のルールなんでしょうね。多分注文がが入ったらありがとうございますっておを大きな声でみんなで言うみたいなことをされてたんですよねだからもうその新人さんとかがそのちょっとお礼の言葉がちっちゃかったりするんですよやっぱ料理自分でね作りながら他のお客さんのやつ作りながらちょったらやっぱなかなかこうパッて言えなかったりしてるのに対しては結構厳しい指導が入ってたりとかしてましたもうそのお店の中でねその時って<笑>まあなんていうかこれはあんまり言うとちょっとハーブ健康ホームにも影響あるかもしれないですけどその時私の仕事スタイルとして結構そのお昼ご飯取る時間が遅かったんですよねだからもう二時半とか3時とかにひょろって行ってご飯食べてもう一回職場戻るみたいなことをしていた時だったので。まあなんと言いましょうか。もうお昼時もピークすぎて、人がちょっと少ない時期にいつもお昼行ってたんですよ。なので、まあ下手したら私一人ぐらいしかいなかったタイミングとかもあったんですけど、んーまあ、だからっていうのもあるのかどうかわかりませんけど、まあまあ普通にその<笑>いい、いい具合の指導なさっててですね。そうそうそう。そうだからもう結構ね、その料理の段取り一つ取ってもね、やっぱり、いやーもうこの時にさ、そのまとめて作っとけばいいタイみたいなことを言われてたりとかね。いや、そんななんかさ、ちまちまやっとったらさ、もう何人か中もう一気ににまとめてききた時に対応できないじゃんみたいなことを結構言われてたりとか、あ、はあ、はあ、って思いながらね、お客さんとしてはね、これどういういたたまれねえ、いたたまれねえなって思いながらね、あまあ俺焼きそば美味しいからもう焼きそば食べながらいろいろそういうねあの、リアルなその現場の忙しさみたいなところも体感をさせていただいておりましたかね。これがね、またちょうど私のね、仕事をもサラリーマン時代ということで。まあ、ウェブの時は、まあ、ウェブの仕事、もちろんそれもそれで大変な時期とかあったんですよね。まあ、ウェブに関してはね、私もともとその、ウェブの、えっ、ー、と、部署的に、まあ、広告の運用からメルマガを書いて、えー、まあ、メルマガもその時は週1回ぐらい出してたんですよね。で、そこをやりつつ、その、まあ、こう、もう当然ね、広告のクリエイティブ作ったりとか、そのなんか、いろいろ、いろいろウェブに関する全部一人でやらなきゃいけないっていう時期が半年、半年はあんまりかない。まあ、それぐらい、もうちょっと短いかな、4ヶ月ぐらい、うん、ずっとやらなきゃいけないっていう時期があったんですよ。でもたまたまねそういう人員移動とかの兼ね合いで、私一人で全部やらなきゃいけないってなってて、結構てんやわんやしてたタイミングがあったんですよ。でもそこでやっとその、もう本当に仕事のできるお二人が入ってきてくれて、もう立て続けにね入社をしてくれたから、私結構そのウェブの部署になって三人体制になったら、わりかしちょっと気が楽になったというか、あの、任せて、もう大丈夫な人が入ってくれてたので、ああ、もうなんかこれだったら大丈夫やわって思いながら、ほっとしてたところがあったんですけれども、その、しばらくしたらですね、あの、商品開発に異動になったんですよね、私、部署異動になりましたで、商品開発はもう初めてだったから、なんていうかもうほんと一から勉強しながらやるみたいな感じになったんですよ。で、もう商品開発長く勤めてた上司がその場にはいたので、その人に教わりながら、しばらくこう、商品開発時代っていうとこう行くんですけど、商品開発の時、ね商品開発の時でやっぱうまくいかないタイミングとか結構あってで私もそのなんか、えー、まあね勉強しながらっていうところもあるしなんかそのいろんなタスクが生じた時に優先度が最初やっぱ分かんなかったりするんですよでここはそんなに焦らなくてもいいのかなって思ってたところが実はすごい大事なところでそこの作業漏れてたらいいダメだよねみたいなタイミングがあったりとかでやっぱその辺の判断がちゃんとできてなかったなーっていうので結構落ち込んじゃったりするみたいなこともなんかちょこちょこあったりするんですよねで結構その仕事がうまくいかない時も当然お腹は減るので、まあランチに、この吹き矢の焼きそば食べに行ったりもするんですけど、結構ね、その仕事でうまくいかなかったな今回って思って、ズーンってなってる時に、お店行くと厳しい指導を目にしたりするんですよね。そうなるとね、結構共感の気持ちがすごい芽生えてました。あなんか、彼も頑張ってね、彼なんですけどね、そのなんか男の人が、そのめちゃくちゃこう厳しい指導を一個されてたんですけど、いや、そうだよね、大変だよね、オーダーも取るのもね、そのメモ取るのも大変よねって思いながら。ね、そのなんかいろんなこと、一気にやらない,いかんけど注文入ってきて料理を作るまでに、まあそんななんか、一人だけじゃないからね、お客さんもたくさんいらっしゃる中で、さばいていくみたいなことをやっていくのって、本当にもう処理するの大変だよね、みたいな。でどっからやっていくみたいなのとか、まあ効率的にやるみたいなことを考えなきゃいけなかったりすると、いや、大変だよなって思いながら、もうなんか見てても全然他た人事とは思えなくなってくるみたいなので、ちょっといろいろ強化の気持ちが芽生えてたりはいたしましたかね。で、その新人さん、新人さんっていう言い方もね、適切かかかどどうわかかんないですけどその方もね、なんか徐々にやっぱり指導される時間みたいなのが減ってて、そう、なんか、最終的にはね、私も焼きそば作ってもらったりしたんですよ。実際にそう作ってくれて、出してくれた,ったりするんですけど、なんかちょっとね、嬉しかった。なんかその<笑>、今までずっと見てたから、そのなんかこう、修行してすごい大変な時期とか、まあ怒られてらっしゃった時とかもね、あの間近に見たからこそ、なんかその人が作ってくれた焼きそばを食べる日が来た時の、なんかちょっと感動みたいなところは結構嬉しかったもんがあって、ああ、この人やっぱね、すごいわ、と思いながら。ね、焼きそばはね、やっぱね、もちろん美味しいんでですすけど結構これ大事だと思うんですよねそのお店として変わらない味をやっぱちゃんと作ってたみたいなところがあってやっぱりそうクオリティがねちゃんとそのお店で出すものとしてのクオリティをしっかりと担保できてたっていうところがあったので、やっぱね、それだけ努力をなさったんだろうなと思って。なんかそれはなんか人潮に美味しく感じますよ。そんなものはね、美味しいですよ。<笑>な,な,な,なんかね、その時はなんかみ良かったなっと思って。まあこれからもね、ぜひ頑張っていただきたいなって思いながらだったんですけどね。まあそっからね、やっぱもうその、福ビルの時代がなくなっちゃうので、その新人さん今ね、どこにいるのか、ちょっとわかんないんですよね。もしかしたらもう、ね、前出しの方で活躍なさってるかもしれないし、あるいは、ね、もう違うお店に働いたりとか、何やったらその独立みたいなことをね、なさってるとか、もう本当にね、妄想しようと思えば色々想像は膨らみますけど、何をなさってるかわかんないなと思って、ちょっと懐かしくね、思い出すみたいなこともありますかね。だから焼きそば食ってる時に、結構、前職自体も合わせて<笑>、漏れなく私の中ではセットで思い出したりもするんですけど、そういう意味でも懐かしいんでしょうね。まあ、りかしその、ね、いつもこの、ま、デイスイレイィオって、まあ、もちろんその、今もね、その、お仕事もらってるっていうところもあるから、もちろん感謝の気持ちもすごいあるんですよ。今までこう、育ててもらったっていう恩義はね、ものすごくあるので、感謝の気持ちももちろんあるんですけど、ただ、事実やっぱこう、ずっと働いてる中で、私もし大変だった時とか、<笑>うまくいかなくってすごい悲しかったりした時とか、まあ、しんどいなって思ってた時期も別になくはないんですよねな,なくはなかった時になんか何が支えになってたかっていうのをいろいろ思い出しているとそのうちの1個って結構この焼きそば結構あったりするんですよやっぱそのなんかお昼ご飯ってねやっぱ食べたらあれ結構その食欲割とメンタルに結びついてるところあるのでご飯食べたらちょっと戻るんですよねとかいうのでやっぱりその昼ご飯ぐらいは美味しいものを食べたいみたいなのも結構あったからやっぱその中で好きなものとしてこの焼きそばってすごい自分を支えてくれた1個だったと思いますし何よりそのお店の雰囲気とか、それこそなんかね。こう1人の人がどんどん成長していく過程を見られたみたいなのも含めて、あの時代のランチの時間っていうのは私にとってすごく貴重な時間だったな。っていうのを未だに思いながら、時々博多のお好み焼きや吹屋に行って思い出したりしてるみたいな感じでございます。一応なんかね。博多店にもね。その福ビル時代にあのこの人おったな。みたいな人一人いるんですよね。そうそうなんかこの人ね。見たことあるな。みたいな人もいらっしゃるので。多分そのなんか分散してお店に入られてたりするんだろうねっては思うんですけどもね。あ,あ、そうそう、なんかそんな風に頑張ってらっしゃるんだな、ていうのを思うと、またこれもね、え、いい思い出だな、と思っている次第でございます。皆さんよかったらね、あの、吹き屋っていうところに寄ってみていただけるといいんじゃないかと思います。もう一回言いますけど、博多のバスセンターのところにあるんですよね。え、博多口の方の、え、博多口背にして右手側にバスセンターがあって、バスセンターって結構その、ダイソー、ダイソーだよね、あれね、百均が入ってたりとか、源泉が入ってたりとか、本屋さんが入ってたたりりとかいろいろ会によっってていろいろお店が入ってたりするんで、すよで一番上の方に行くと、えー、一番上になっちゃうと多分ね、美容系、そのなんか、髪の毛切るところとかが入ってきたりするんですけど、えー、とその一個下とかがちょうどまあ、なんてうんですか、その飲食コーナーみたいになってお店がいくつか入ってる中に、えー、吹き合ってあるので、もしよかったら。でね、結構、未だに並ぶんですよ、吹きや、それこそ、博多に関しては、その時もね、3時半とかに行ったんですけど、3時半で2人待ちぐらいだったかな。そう、割かし、こう、人気店なので、お昼時とか行っちゃうと結構長く待つ。それこそ行列待てる人とかだったら全然平気だと思うんですけど、ちょっと待つの苦手っていう方だと、ちょっと、ね、待つ時間がすごい大変だったりすると思うので、まあ、名前書いて、しばらく待つみたいな。でも、まあ、タイミング見て、もうちょっと余裕ありそうなんだったら、例えば下の方で、まあゲ,ゲーセンなり本屋さんなりでちょっと時間潰して、あの、ちょろっといいぐらいに上に行くみたいな感じでやっていけば、まあ、なんとかなるのかなっていう気はいたしますけれどもね。まあちょっと人気なので、その辺はちょっと覚悟がいりますけれども。まあその分美味しいものもいっぱいありますよね。実際お好み焼きもね、一回食べたことも,もちろんあるんですけど、お好み焼きもすごく美味しいです。もうやっぱね。ふかふかでございます。ふかふかであのソース味でございますよ。ね美味しいと思いますので、皆さんも好きなメニュー見つけたら、ねじのおすすめは焼きそばですけどね、えー、よかったらね、食べに行ってみていただければなというふうに思います。はい、そんなこんなで、え、感は定期的にいたわりつつ、明日も頑張りましょう。ですいれいりをまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。